1: que gosta de música. Meu nome é Paulo Farelos e esse aqui é o Farelos Musicais, o seu podcast de interpretação de letras de canções, toda quinta-feira no site esfarelado.com.br. Pois é, então hoje estamos aqui para falar de Cazuza, por que não, né? Afinal de contas ele, para muitos, é o maior poeta do rock brasileiro é nesse posto aí que tem outros pretendentes como o Renato Russo, o Humberto Gessinger, talvez o Raul Seixas, eu não sei. Mas são outros nomes aí que vêm à mente. E eu tava buscando o momento certo de falar desse último deles, dos candidatos principais, pelo menos, que ainda não tinha tido um programa aqui no Farelas Musicais, que era o Cazuza. Ah, se você não sabe, então fica sabendo que já teve sim Farelos Musicais de Legião Urbana, dois, inclusive. Um, o episódio 51, que fala de pais e filhos, e o outro, bem mais recente, falando de que país é esse. Por falar nisso, já aproveitando para dar informação... A canção Brasil, aquela mostra sua cara e etc, que foi gravada pela, pela Gal Costa, que foi tema da novela Vale Tudo, que todo mundo conhece, que é do Cazuza, né? segundo ele próprio, foi uma resposta, uma inveja criativa com relação a que país é esse. Então digo aí que esse episódio do Cazuza de hoje, Ideologia, que também não foge muito da temática que a gente está buscando aí recentemente sobre esse Brasil maluco que a gente vive em 2020, principalmente pós-2018, digamos assim, ele... É um episódio irmão daquele Também já teve episódio de Engenheiros O episódio 63 em que a gente falou de Piano Bar E Raul Seixas já teve o seu episódio Lá o episódio no comecinho O episódio 9 Falando de a maçã e o seu poliamorismo Quero resgatar Evidentemente Raul Seixas tem vários momentos Que eu já tive vontade de fazer um novo episódio dele E tô devendo O fato é que esse ano de 2020 Marcou em abril 30 anos da morte do Cazuza o Cazuza morreu em 90 então já, isso seria o é, um motivo para trazê-lo aqui, eu deveria ter trazido talvez em abril, né, quando completou efetivamente os 30 anos estou trazendo agora em outubro mas aí muito mais pela temática da canção escolhida foi esse o insight na verdade né? porque é, quero falar um pouquinho sobre ideologia e o fato da gente precisar de uma para viver e olha só se Cazuza não merece essa alcunha de é, maior poeta do, do rock brasileiro pelo menos ele está ali é, entre os candidatos Porque ele cunhou frases e versos Que são usados até hoje né? Mesmo sem se você se referir à música completa Por exemplo é, O conceito de segredos de liquidificador Seja lá o que significa É muito muito comum as pessoas usarem esse, esse, Essa expressão é, O nosso amor a gente inventa né? Outra coisa que é bem comum de se ouvir O próprio tema do episódio de hoje Ideologia, eu quero uma pra viver Tudo isso vindo das canções é, do Cazuza, lá dos anos 80, ele que teve uma carreira meteórica totalmente dentro dos anos 80, os seus lançamentos. É, então, essas ideias saíram da mente desse artista. Então aí, até hoje foram incorporadas as expressões que os brasileiros compreendem, reconhecem. Então, acho que é um, é um nome super importante da nossa música. Estava na hora de fazer aí, um FM um farelas musicais é, especial aí Cazuza. É, bom, inclusive é, tem um outro nome que vem aí na, na, na mente. Que é um grande artista e que, na música de hoje de ideologia, ele vai falar sobre os meus heróis morreram de overdose né, na, na canção Ideologia. E os nossos heróis, muitos dos nossos heróis aí morreram de AIDS. Né? Nossa geração viu grandes nomes aí da, da cultura mundial perdidos para essa doença. Hoje muito mais controlada do que nos anos 80, mas levou o próprio Renato Russo e o Cazuza e também o Fred Mercury Outro grande nome da música Então a nossa geração talvez pudesse adaptar A letra de ideologia Dizer que os nossos heróis morreram de AIDS Também tem episódio, episódio 8 Do Queen, se você tiver interessado Tá lá falando de The show must go on Que remete também ao tempo não para Do Cazuza E assim a gente vai Nós estamos em todas as redes sociais Segue a gente lá, a gente tá no twitter Arroba o esfarelado Tudo junto Segue a gente lá Estamos no Instagram, é só procurar pelo nome do site esfarelado.com.br Segue a gente lá também, Facebook, barra Esfarelado, segue a página, toda semana sai não só o episódio de Farelas Musicais, mas tem conteúdo diverso sobre viagem, sobre cultura em geral, sobre é, seriado, sobre futebol, a gente tem inclusive uma live no nosso canal do Youtube, que é o barra Esfarelado, toda segunda-feira à noite, enfim, segue aí o Esfarelado em todos os seus canais farelado.com.br se você quiser contribuir com o projeto entra lá em padrinho.combr/ barra musicais, aqui no post tem também o link, beleza? então vamos lá gente, em geral eu costumo falar um pouco sobre a biografia do artista e é isso que eu vou fazer agora aqui e essa biografia do, do Cazuza vai se confundir com a biografia da banda Barão Vermelho que ele fez parte da formação original ali do, da banda. Então, é natural falar um pouquinho de Barão. Mas eu não vou aprofundar muito na história do Barão, porque tá no plano de ter um episódio Barão Vermelho muito em breve. E hoje eu vou focar mais no Cazuza, tá bom? É, bom, o Cazuza, ele morreu, como eu já falei, com 32 anos de idade e 90. 32 anos de idade, eu já tenho 42. Você tem noção? Eu, eu já tenho, vivi 10 anos a mais do que o Cazuza viveu. Isso é um pouco deprimente de se pensar, né? Pensando em, em quanto que ele criou... Durante a passagem dele aqui pela terra Morreu vítima de AIDS, como eu disse, ele é carioca é, O nome de batismo do Cazuza, pouca gente sabe É um nome curioso, uma homenagem ao seu avô Ele se chama Agenor de Miranda Araújo Neto Ele foi, como dito também, um dos principais nomes do rock brasileiro Com a sua banda Barão Vermelho e também na sua carreira solo Que se dividiu entre rock e MPB O Cazuza já recebeu esse apelido de Cazuza? durante toda a vida, na verdade até na vida intrauterina, é, o apelido é dado pelo pai, que quer dizer moleque lá na região nordeste, eu não conhecia essa gíria né, de Cazuza moleque, eu sempre achei que Cazuza fosse, sei lá, Carlos Eduardo, Cazu Eduardo, sei lá eu, do que, que eu pensava, mas eu achava que tinha a ver com o nome dele, ele chama Genor, então nada a ver, moleque. Né? É, Foi Cazuza a vida toda, era o nome dele, Ele né, tinha até dificuldade de aceitar o, o nome de batismo. Filho de um produtor musical, João Araújo Que foi aí um dos fundadores Chegou a ser presidente da Som Livre Então ele viveu é, dentro desse meio musical Desde sempre também, o Cazuza A mãe dele era uma costureira A Lucinha Araújo, também cantora Chegou a gravar três discos é, Então aí a música estava muito presente na vida do Cazuza Ele conviveu, por conta da, da atuação do pai Com vários dos grandes nomes da música brasileira, né, então conheceu desde muito cedo Vinícius, Caetano, Chico, Gil, Gris Regina, enfim, os grandes nomes aí da MPB fizeram parte da, da convivência aí do Cazuz. E ele, desde muito cedo também, decidiu que ele queria ser é, boêmio, né, viver a vida boa, digamos assim, fazer parte ali, de uma família de classe média alta, era um burguês, né, é, então o último álbum dele se chama Burguesia e é, ele tá falando de algo que ele conhece bem por conta dessa rebeldia, dessa boemia que estava inerente à vida ali do Cazuza, ele acabou sendo empregado pelo pai na empresa do próprio pai para né, criar responsabilidade, etc. E o papel dele era fazer triagem de fitas de novos artistas. Ele seguiu consumindo sempre arte, viajou para fazer curso de fotografia, voltou, fez curso de teatro, teve grande influência também da literatura, lia muito, e em algum momento, ali no começo dos anos 80, acabou formando a própria banda, o Barão Vermelho, já ali no início dos anos 80, na verdade ele não fundou a banda, a banda já estava pronta, estava à espera de um vocalista, e aí teve um convite para o Léo Jaime, o Léo Jaime, pensa nisso, seria o vocalista do Barão Vermelho, e não estava tão interessado na época, falou, Cazuza, você gosta de cantar, e ele estava se assim, descobrindo cantor ali durante esse curso de teatro dele, falou você gosta de cantar, vai lá, conhece os caras e na noite que ele se apresentou ele acabou fechando com a galera do Barão né? e, e firmou ali uma parceria histórica né? no, no rock and roll brasileiro com o Roberto Frejalto, o grande nome da música brasileira é, o Barão realmente foi um grande sucesso é, na década de 80 não de cara, não de imediato, mas foi um grande sucesso a banda tinha também é, o de Palmeira no baixo, o Maurício Barros nos teclados e o Guto Goff na bateria mas como eu já falei, eu não vou me aprofundar na história do Barão, o fato é que com essa formação eles lançaram o primeiro álbum em 82, teve uma vendagem não tão significativa assim, a crítica gostou, é, inclusive foi uma gravação da Som Livre, né, os produtores que é, ouviram a fita demo da banda tentaram convencer o João Araújo a gravar, mas era o filho dele, ele queria não misturar as coisas, achava que era uma forma de, sei lá, privilegiar o filho foi bem resistente, mas saiu, finalmente, pela Som Livre, o álbum, em 82, chamado Barão Vermelho. É, a canção mais conhecida desse primeiro trabalho foi Todo o Amor que Houver Nessa Vida, que inclusive foi gravado pelo Caetano Venoso, que já naquela época falava esse cara é diferente, esse cara é um grande poeta. Em 83, a banda lança o seu segundo álbum, que vende o um dobro do que o primeiro, mas isso ainda significava muito pouco. Era uma questão ali de, sei lá, 7 mil cópias no primeiro, 15 mil cópias no segundo. Algo ainda, em termos de vendagem, não tão significativo, mas estava crescendo. Desse segundo álbum, teve aí a canção que mudou a história da banda. A canção mais conhecida deles desse segundo álbum é Pro Dia Nascer Feliz. Essa canção só teve grande reconhecimento público porque ela foi regravada pelo Ney Mato Grosso, que é amigo do Cazuza desde que eles tinham... Desde que ele tinha 17 anos, eles fizeram amizade, chegaram a ter um breve romance, mas mantiveram a amizade durante toda a vida e o Ney gravou a música para o Dia Nascer Feliz. Com isso, a versão original da própria banda acabou também chegando nos rádios, chamou a atenção para o trabalho deles e eles começaram a ser tocados em rádio e conhecidos por um público maior. No ano seguinte, teve um filme que estava sendo produzido pelo diretor Lael Rodrigues, que se chamava Bet Balanço, esse nome talvez deve despertar gatilhos em vocês, esse filme era estrelado pela Débora Bloch, e o diretor convidou o Barão, que era uma banda em ascensão, para compor a música tema, e o resto é história, todo mundo conhece Bet Balanço, é, hoje em dia a canção é muito mais famosa do que o filme, né? mas a música era a música tema do filme, na época o filme também fez sucesso, acabou ajudando, uma coisa ajudou a outra, né? a música ajudou o filme, o filme ajudou a música. E o álbum que traz Balanço, que é esse terceiro álbum, lançado em 84... Foi o álbum mais bem sucedido do Barão até então... Maior Abandonado... Olha que, que nome fantástico para um álbum, né? <risos> o Menor Abandonado é um problema social conhecido... Ali a gente tinha o Bando de Marmanjo... Se auto-intitulando Maior Abandonado... Todos carentes, em busca de atenção... Esse disco chegou finalmente ao disco de ouro... Tinha, além de, aí de Pro para o dia nascer feliz que estava no segundo, desculpa, nesse terceiro álbum, além de Maior Abandonado e Bete Balanço, tinha também porque A Gente É Assim, que é outra música muito conhecida do Barão. Em 85, o Barão aí já era uma banda forte, foi convidada para fazer parte da primeira edição do Rock in Rio, olha isso, em duas noites diferentes a banda se apresentou, incluindo a data de encerramento do festival, que foi dia 25 de janeiro daquele ano de 85, é, mas também se apresentou antes, no dia 15 de janeiro, essa apresentação foi ainda mais especial. É, uma porque também nesse dia, é, que era meio ali do festival, eles, eles abriram para o Scorpions e depois para o ACDC. Dividiram o palco com o ACDC, não é qualquer coisa. Mas eles também tocaram para o dia nascer feliz, celebrando a eleição do civil Tancredo Neves para presidente do Brasil e com isso o fim da ditadura militar brasileira. Então foi um dia bastante especial esse Rock in Rio do dia 15 de janeiro de 85. Por outro lado, o ano de 85 marcou o fim da parceria do cantor-compositor Cazuza com a banda. É, o artista queria um palco para chamar de seu, ele achou que a banda era pequena demais para ele, para o frejar e para a galera queria seguir rumos próprios, seguiu então carreira solo, é, a banda seguiu a vida dela também com o Frejá, assumindo de vez a liderança da banda, preparando ali o quarto álbum, que era o que estava em preparação é, naquele momento, junto com o Cazuza, ele levou a parte das composições dele para o álbum solo de estreia dele e deixou a galera para completar e acabou até atrasando o lançamento desse, desse álbum do Barão, é, que se chama Declare Guerra, mas não tem nada a ver com a briga entre eles. É, aí em 85, sai o primeiro álbum solo do Cazuza, que se chama Exagerado Exagerado, que é a canção título que ele escreveu junto com o Leone, que é do que de abelha, e é talvez a música mais famosa, é, ou pelo menos com certeza uma das mais famosas do Cazuza é, mas esse álbum de estreia dele além de ter exagerado, tem também outras músicas que fizeram muito sucesso fazem sucesso até hoje, como o Codinome Beija Flor, de onde vem a, Os Segredos de Litificador, que eu já comentei antes, essa música ele compôs inclusive no hospital, se tratando de uma pneumonia suas Mães São Felizes, é outra música bem marcante desse período. Ela foi até proibida de tocar na rádio. E acabou sendo o nome, Suas Mães São Felizes, que foi adotado para o livro autobiográfico que a mãe dele, junto com a jornalista Regina Etieveria, lançou em 97, falando sobre a trajetória da carreira do filho. É, então saiu esse álbum em 85, o primeiro álbum solo do Cazuza, exagerado. Em 87, ele lança o seu segundo álbum, chamado Só Se For A Dois trouxe as músicas O Nosso Amor a gente inventa né? e Solidão que nada também bem conhecidas. É, nesse ano de 87 ele já estava diagnosticado como soro positivo e é lógico que isso começou a ser muito evidente. Nos anos 80 era uma condenação à morte. É, ele tinha todos os meios, ele, ele tinha todos os meios para se tratar com todos os coquetéis revolucionários que saíram na época, mas isso não era o suficiente para salvar vidas naquele momento. E ainda em 88 ele lança o seu segundo álbum, terceiro desculpa lança o seu terceiro álbum é, chamado Ideologia que é de onde sai a canção de hoje dos Fraleiros Musicais, Ideologia tem outras canções super conhecidas também como Blues da Piedade Parte do Meu Show e Brasil, que como eu já disse foi regravado pela Costa em assim, Versão que fazia abertura da novela Vale Tudo e fez um sucesso gigantesco foi talvez aí uma das músicas mais executadas nas rádios daquele ano e ganhou tanto a canção Brasil, quanto o álbum Ideologia, o prêmio sharp de música daquele ano. E isso é significativo, era o prêmio mais importante da música naquele momento aqui no Brasil. A capa desse álbum, ela, é, ela chamou também bastante atenção, ela é bem controversa, porque ela carrega vários símbolos para representar ideologias diferentes, como a Foice o Martelo dos Comunistas, tem o A de Anarquia, tem o símbolo da paz em um dos ossos, o polêmico aí... É ele ter usado uma suástica circunscrita em uma estrela de Davi Que remete aos judeus Isso chamou bastante atenção E foi bem questionado E eu acho bem questionável essa escolha Porque tem certas coisas que a gente não deveria mexer Ainda em 88 É gravado e lançado o álbum ao vivo O Tempo Não Para Com shows que foram dirigidos pelo Ney Mato Grosso Foram realizados no Canecão é, Casa de shows lá do Rio de Janeiro E esse álbum, O Tempo Não Para Que é um álbum ao vivo com os principais sucessos da carreira da ban... do, do artista, né, no caso, foi o maior sucesso comercial da carreira dele, vendendo mais de 500 mil cópias. Nesse álbum ele também fez uma, uma gravação de uma canção do Lobão, artista que ele admirava muito. Ele gravou Vida Louca Vida, que tem tudo a ver com a vida dele, inclusive, né? Para quem quer conhecer Casuza, para quem não tem muita intimidade com a obra do Casuza, eu recomendo começar justamente por o Tempo Não Para, esse álbum ao vivo é bem legal. É, todas as músicas são, são icônicas aí do, do, da trajetória dele, vale a pena conhecer, em 89 ele estava bastante debilitado, um ano antes do falecimento é, ele assume publicamente a doença, até porque seria difícil negar, ele estava visivelmente debilitado, é, o prêmio Sharp que ele tinha ganho, que ele foi receber ele recebeu em uma cadeira de rodas para vocês terem uma ideia, mas ainda consegue também super debilitado, com a voz bastante enfraquecida, gravar o seu derradeiro trabalho em vida, pelo menos foi lançado em vida, que é o álbum Burguesia, um álbum duplo, que também teve uma canção premiada, dessa vez póstumamente, chamada Cobaias de Deus. Uma canção que não fez tanto sucesso comercial, mas é bem, bem bonita, bem interessante, vale a pena ser conhecida também. Tem no Spotify, evidentemente, se vocês quiserem conhecer. Nesse caso, além dele fazer canções próprias, que era o, o, o padrão, digamos, do do Cazuza, ele fez também uma versão de uma canção dos Paralamas chamada Quase Um Segundo então esse álbum sai, esse álbum que tinha uma temática um dos álbuns, como era um álbum duplo um dos, um dos álbuns era o seu retrato mais MTB enquanto o outro, o seu retrato mais de rock and roll, mostrando bem os dois interesses musicais principais é, do Cazuza em 91, vai sair álbum póstumo, porque em julho de 90, ele morre aos 32 anos, como eu já havia falado Burguesia, então, é o último álbum lançado em vida porque em 91 sai por aí. Esse, sim, o último trabalho de inéditas do Cazuza. É um álbum póstumo incluindo sobras de estúdio de vários trabalhos anteriores e também algumas regravações interessantes como é, uma versão para Camila Camila do Nenhum de Nós, uma versão para Summertime da Janis Joplin, Janis Joplin, outro grande ídolo do Cazuza, é, uma versão para Cavalos Calados do Raul Seixas que eu já citei aqui. Enfim, as referências. A música talvez mais é, famosa deste álbum, nenhuma delas é muito conhecida, mas paixão é, das inéditas, é a que mais chamou a atenção. Em 97, a Cassa Eller gravou apenas canções do Cazuza no seu álbum Veneno Anti-Monotonia. E, e para quem gosta de Casa Eller, a Casa era grande fã do Cazuza, não é à toa que ela fez esse projeto para gravar só Cazuza. Para quem gosta dela e do Renato Russo, que eu já citei aqui também, além dos episódios da Legião a gente fez o episódio 31 é, falando de 1 de julho na versão da Caça Aérea uma letra do Renato Russo, tem a versão da Legião, mas ali eu falei sobre a Caça Aérea então pra quem gosta, volta lá no episódio 31 e confere este programa. Em 99 saiu o álbum Tributo a Cazuza olha só, com grandes nomes da música brasileira Nem Mato Grosso, o próprio Barão Vermelho os Engenheiros do Havaí, o Kid Abelha a Sandra de Sá, o Arnaldo Antunes a Zélia Duncan, enfim um grande elenco, como diz o outro, <risos> é, cantando Casuza, fazendo esse tributo ao Casuza ali praticamente 10 anos depois da morte dele. É, desses artistas que eu citei, vários já tem programa aqui, para quem gosta, tá? Então, é, só dar uma conferida, alguns eu já até comentei, como engenheiros. É, a Zélia Duncan tem programa, o 75, falando de sentidos. É, vale a pena também, eu adoro esse episódio, é bem legal essa música. E o Arnaldão tem três episódios diferentes, o 47, o 69 e o 87... É, 87 é sobre Inclassificáveis, o 69 é as parcerias dele com Alice Ruiz e o 47 Grão de Amor, confere lá. Bom, em 2004 saiu o filme autobiográfico, a cinebiografia, autobiográfico não né, a cinebiografia do Cazuza chamada Cazuza O Tempo Não Para, foi dirigido pela Sandra Werneck. É, então para quem quer conhecer um pouco também da trajetória do Cazuza tem essa opção audiovisual, o filme Cazuza é, lançado em 2004. É isso. Então, repassamos aqui um pouquinho, rapidamente, a trajetória do Cazuza. Vamos falar um pouquinho da música Ideologia. Ok. O que é Ideologia? A ideologia é uma corrente de pensamento, são formas de pensar. E eu estou trazendo essa música, que é de 87 para falar dela agora, né? porque é, parece que finalmente é, o mundo começou a viver baseado em suas ideologias de uma forma muito, muito, muito intensa, talvez aí potencializado pelas redes sociais, né? tem aí o filme Dilema das Redes, que, que para mim não foi muita novidade, mas que enfim, re, reforça essa vida em bolhas que as pessoas hoje têm, e o quanto que elas são também controladas as suas opiniões, com reforços positivos daquilo que você já acredita, e isso fortalece ideologias, principalmente, eu diria, a ideologia da idiocracia. Né? Hoje a gente tem cada vez mais o orgulho da ignorância. As pessoas cada vez mais é, ouvem menos o que é diferente, ficam fechadas no que elas já acreditam. Eu sempre comento aqui também que se eu acredito em alguma coisa com muita firmeza, sempre vai ter alguém que também acredita em mim e que tem algum tipo de voz e algum tipo de reputação que eu posso me apegar para me embasar. Porque essas são as coisas que, em geral, a gente usa para defender nossos pontos de vista. Né? A gente olha e fala, não, mas tem tal pessoa que tem tal cargo, que tem tal formação, ou que tem tal história de vida, que também acredita nisso que acredita. acredito. Isso dá um embasamento, gera uma reputação. E, e hoje em dia, é, tem pessoas que acreditam, por exemplo, que a Terra é plana, apesar disso não ser nenhuma coisa digna de ser questionável. Né? Mas tem um grande número de pessoas que acreditam nisso. E tem muita gente que defende isso, e que tem voz nas redes sociais principalmente, para defender isso. Tem palanque para defender isso. Tem canais no YouTube acessadíssimos, que são anticientíficos. Porque é, essas pessoas que acreditam nisso, primeiro elas não conseguem defender o seu ponto de vista de uma forma racional, e segundo que elas têm que negar as mil e uma evidências de que a Terra não é plana. Né? Isso para citar um, um exemplo estapafúrdio. Mas isso gera esse efeito anti-ciência gera outros desdobramentos. Tem a galera antivacina também. E isso é muito mais grave, e a gente está vivenciando isso agora, ao ponto de que a gente, depois de muito tempo, tem uma crise global causada por uma doença nova, uma pandemia que parou o mundo, e as pessoas, é, muito talvez motivadas por essas bolhas de ignorância, questionam é, se, se surgiu uma vacina de uma determinada origem, como a China, se a gente deveria ou não deveria usá-la. Se ela passou por todos os testes, se ela seguiu todos os protocolos, se ela se provou eficaz e segura, por que não usar? Afinal de contas, a gente consome muitos produtos chineses e ninguém está disposto a abrir mão deles é, por ideologia. Porque a gente, às vezes, nem entende direito as nossas ideologias. A gente pode caminhar para outras coisas que estão aí nessas bolhas de emburrecimento, como o neofascismo, como essa discussão vazia de direita e esquerda que a gente vê no Brasil, em que as pessoas nem sequer entendem o que elas estão discutindo, elas só sabem, muitas delas, que elas não querem ser associadas a ideologias de direita, a liberalismo, seja lá o que elas entendam por isso, ou a, a ideologias de esquerda, ou a comunismo, ou seja lá o que elas entendam por isso. Tem amigos meus, eu acho que eu já citei isso aqui em algum programa, que são anti-esquerdistas, em que eu pergunto para eles, mas o que significa ser de esquerda? E a resposta é, ser corrupto. Mas pensa bem. Quem, em sã consciência, vai se autodenominar eu sou o corrupto? né? Eu sou de esquerda, portanto eu sou corrupto. Ninguém é corrupto por opção, a não ser aqueles que. E ainda assim eles negariam ser. né? Não, acho que tem gente que é corrupto por opção, Tenho que me desdizer. Mas ninguém que seja de esquerda vai se dizer de esquerda por ser corrupto. Essa é uma visão muito preconceituosa e muito limitada do que significa ser de esquerda talvez enviesada por ter tido partido de esquerda no poder, que teve um grande escândalo de corrupção, e as pessoas nem sequer se dão ao trabalho de entender que escândalo de corrupção tem em todos os tipos de governo, em todos os espectros políticos, em todos os países do planeta, e o que muda muito é como a sociedade se comporta com relação a isso. Por exemplo, não tendo esquecimento, a nossa parcela de culpa existe, e, e não reelegendo esse tipo de pessoa, é, fazendo pressão para que eles sejam banidos da vida pública. A gente poderia fazer mais do que a gente faz, mas é mais simples... É, se encerrar nessas é, análises rasas é, que geram esse tipo de ideologia burra. E com isso a gente tem que conviver com essas ideologias tão simplórias e emburrecedoras que é, são propagadas a todo tempo. Então as pessoas hoje se abraçaram com as suas ideologias, as pessoas hoje. Essa questão é, da, da vacina foi o que me fez escolher a música de hoje. Está um tema super comum, tá todo mundo falando, não, eu não vou tomar essa vacina, não, se ela for chinesa eu não quero. Poucas pessoas sabem, por exemplo, que a vacina britânica, o principal componente dela, o principal ingrediente dela é chinês. Como é na maior parte das tecnologias hoje, né? a verdade é que a China se transformou num problema hoje, para os Estados Unidos, e com isso existe muita desinformação também, e não aqui estou defendendo a China de forma alguma, né? eu sou totalmente contra é, o regime ditatorial, é, é, o modelo de escravos de, escravo de trabalho em certas regiões que existe, é, até o controle parental tem as minhas dúvidas, tanto isso que inibe liberdades, enfim, o controle estatal sobre a informação, tem uma série de críticas à China, porém... É, por conta até da quantidade de pessoas lá, eles conseguiram ser a fábrica do mundo. Né? Isso é uma realidade. É, passou pelo processo de globalização, os países todos preferiram economizar a proteger é, os seus é, patrimônios industriais, de certa forma. Isso aconteceu o mundo todo. É, então a gente preferia, por exemplo, importar é, é, produtos baratos da China do que incentivar a indústria local. Sofre as consequências disso. Mas não é agora negando uma vacina que a gente vai resolver esses problemas históricos. E as pessoas dizendo, eu não tomo porque é chinesa, mas baseado em quê? Então isso é ter uma ideologia para viver. Isso é a ideologia vir primeiro até da razão. E isso é o que Casuza condenava em 87. É, e eu acho que se materializou de uma forma assustadora em 2020. É, em 87, como é que era o Brasil naquela época? O Brasil, era o Brasil das diretas já, que tinham conseguido finalmente, que também é uma ideologia, é uma bandeira para você segurar o fim da ditadura, o fim da censura, eram buscas da, da sociedade brasileira daquele momento. Era a busca pela liberdade, é, era poder votar para presidente. É, eu sinto muito em dizer que a gente, infelizmente, em 2018, mostrou que não sabe escolher muito bem né? ainda. Assim como o, o tosco Roger Moreira já nos ensinou na sua canção Inútil, que também é dos anos 80, não por acaso, e que eu já analisei aqui no programa falando Musicais. É, então, é, em 87, a gente ainda não tinha votado para presidente. É, as eleições do Tancredo tinham sido indiretas. O Cerney, que era o vice, acabou assumindo por conta do falecimento do Tancredo. A gente não tinha nem Constituição nessa época. A Constituição foi promulgada em 88. Então, era um momento de muito pessimismo. né? Isso é, é percebido na música por conta de todo o histórico ali, legado da ditadura. É, ao mesmo tempo, deveria ser um momento de muitos revolucionários estarem esperançosos por mudanças. Né? Então, esse era um momento muito, muito tumultuado nos anos 80 aqui no Brasil, né? muito efervescente no Brasil. E a música tem muita ironia, porque uma ideologia é algo que você, naturalmente, é, você tem que, que, que acreditar. Né? Existe ali é, me identificação. Eu, eu acredito nesses valores, eu tô, estou tô abraçado com esses valores. Então é curioso que ele diga, ideologia, eu quero uma para viver. Quase como que, lógico, ele pode simplesmente estar dizendo, simplesmente estar dizendo eu, quero uma, eu quero escolher uma, eu quero entender uma, eu quero ter uma para ter propósito na minha vida. Mas quando ele fala, eu quero uma para viver, quase suplicando para que alguém ofereça uma para ele, parece que ele tá realmente pedindo um sentido na vida para alguém. E esse é o grande risco que a gente viu se confirmar hoje no mundo, né, as pessoas sedentas por fazer parte de algo, mesmo que isso signifique abrir mão até de raciocinar um pouco sobre o que está acontecendo, e que você não se veja obrigado a concordar com tudo ou a discordar de tudo que é, faz parte ou não faz parte da minha ideologia que eu escolhi para viver. As pessoas hoje precisam muito mais de razão, de conseguir criticar as coisas que fazem parte da ideologia delas e abraçar as coisas que ela realmente acredita, serem críticos, né não estarem tão abraçados assim com as suas ideologias. A música, então, é ideologia, tem uma longa introdução instrumental, mais ou menos 15 segundos, é, a voz só entra ali por volta dos 28 segundos, mas essa construção ajuda você até a sintonizar um pouco a pegada da música, e ela começa dizendo o seguinte, o meu partido é um coração partido, e as ilusões estão todas perdidas, os meus sonhos foram todos vendidos, tão barato que eu nem acredito, ah, eu nem acredito. Isso tudo que eu comentei até agora, esse trecho instrumental seguido da parte cantada desses primeiros versos, o que, que ele está dizendo aqui? Olha que interessante. O meu partido, que seria aquilo em que eu quero fazer parte, a, a, o meu partido, pode, podemos até pensar no meu partido político, mas é aquilo que eu quero fazer parte, é a minha ideologia, de certa forma. Né? O meu partido é, remete um pouco à ideia de ideologia. Ele é um coração partido, ou seja, eu, eu, eu estou ali, eu estava apaixonado, mas eu me desiludi. Não, não, não funcionou. Eu estou... e, e além de é, trazer essa expressão de coração partido que tem a ver com sentimento, que tem a ver com emoção, é, que tem a ver com desilusão. Né? Então, o partido dele é essa desilusão, esse coração partido, essa é, idealização que não se concretiza. E ele confirma isso, essa, de certa forma, em pessimismo da música, nesse trecho inicial, dizendo... As ilusões estão todas perdidas, aquilo que eu acreditava, aquela ilusão, aquele sonho, ele usa a palavra sonho em seguida, os meus sonhos foram todos vendidos, então tudo aquilo que eu acreditava que poderia ser melhor, o meu partido, as minhas ilusões, meus sonhos, eles foram associados com ideias negativas, eles foram perdidos, eles estão vendidos, e o que é ainda pior, que eles não foram vendidos de uma forma válida né? trocando uma coisa por um valor alto não, eles foram vendidos tão barato ou seja, por algo que não tinha o menor valor que ele nem acredita o eu lírico da canção diz eu nem acredito, então ele vendeu aquilo que ele acreditava, aquilo que ele sonhava por nada e é isso que a gente faz é, por exemplo, quando a gente se encanta com, é, com discursos populistas quando a gente se, é, vende o nosso voto por uma cesta básica ou uma promessa de uma casa própria as coisas tem que ser um pouco mais estruturais, as coisas tem que ser mais longo prazo, mas os políticos brasileiros já sabem que é assim que funciona, né? Então, assim, se você compara promessa de campanha com execução, acho que em todas as cidades do Brasil, em todos os governos do Brasil, na presidência, na esfera federal, na esfera governamental dos estados, nas esferas municipais, promessa de campanha versus realização, é, as coisas não, não, não convergem, né? as pessoas sabem o que falar, sabem o que, que funciona, Hoje em dia, por conta da polarização, a gente até percebe duas vertentes e, e, e coisas um pouco diferentes sendo debatidas, mas ainda assim, nenhum dos dois vai entregar, de certa forma, isso é muito triste é, de se perceber. Tem até um caso curioso aqui na cidade onde eu moro, de, onde eu, não sei se é exatamente onde eu moro, mas é aqui da região, então não sei se alcançou o Brasil todo, mas um candidato que voltou para prometer uma canalização de um, de um esgoto, e ele já tinha prometido isso na campanha anterior, e o pessoal que o acompanhou empurrou ele para dentro da, do riacho ali, que é onde deveria estar tá canalizado e tal, porque ele estava prometendo isso pela segunda eleição seguida, e isso é, é fato em, em muitos momentos. Então, a gente se ilude, a gente tem partidos, a gente tem crenças, a gente tem ilusões, a gente tem sonhos, a gente vende eles muito baratamente, e a gente se percebe em algum momento de coração partido, porque as coisas não funcionam como a gente gostaria. segue. O que acontece então? Essas ideias revolucionárias, que a gente vai transformar o, que a gente, o mundo que a gente vive, que tem a ver também com ideologia, tem, é, é, tem a ver com essas, essas nossas é, ilusões de, de, de transformação muitas vezes, que a gente não pode se desapegar delas. É, nesse caso específico do Eulírico, não só teve um desapego, teve uma percepção de que ele fazia parte do problema, de certa forma. Então olha que curioso o que aconteceu com esse revolucionário é, Cazuza. A música segue dizendo que aquele garoto que ia mudar o mundo, mudar o mundo, frequenta agora as festas do Grand mundo. Então, o que, que isso quer dizer aqui? Né? Que, que na verdade não é só uma decepção com o outro, não é só uma decepção de delegar responsabilidades. Ah, eu gostaria que isso acontecesse e tal. É fazer parte disso. Ele gostaria e ele achava que ele ia fazer a diferença. Mas quando ele olha pra si, a decepção é consigo também. Ele também olha para dentro de si e percebe que agora ele é aquilo que ele combatia. Ele se transforma no próprio inimigo, né? É, e isso é muito interessante. Tem um tom todo de decepção aqui nessa parte. Aquele garoto que quer é mudar o mundo frequenta agora as festas do Grande Mundo. Grande Mundo aqui ele é a primeira parte da música em que ele traz um estrangeirismo. Eu acho que isso não é aleatório, não é, não é ocasional. Ele tá falando aqui um termo em francês, nesse caso, Grande Mundo. É, eu acho que aqui, remetendo a grandes festas, é, festas com pompa, é, festas aí da elite econômica, evidentemente, e tal, que é, essas pessoas privilegiadas querem manter o status quo. São os conservadores, são aqueles que, para eles, é, manter como está é bom, é vantajoso. Então, quando aquele garoto quer mudar o mundo, percebe que, na verdade, agora ele faz parte é, dessa elite, ele não quer mudar nada, ele não é mais um revolucionário, Cadê a ideologia? Qual é a ideologia? Né? É outra ideologia, é, não é mais aquela que ele talvez acreditasse quando ele queria mudar as coisas, agora ele quer manter as coisas. Então isso causa até um pouco de espanto, é interessante como ele canta, percebam como ele canta esse trecho. Tá? Ele traz aqui a ideia do estrangeirismo, eu acho que por conta justamente de que isso também faz parte de ideologia, é, é aquela coisa do nacionalismo, o nacionalismo é, um, é uma ideologia, Assim como abraçar o que é estrangeiro como sendo melhor. É outro tipo de ideologia. E a gente tem esse tipo de ideologia é, muito frequente nas nossas vidas. Tem gente que acha que tudo que é brasileiro é ruim. Incluindo música. Isso é uma coisa que me dói demais. Quantos e quantos amigos meus falam eu não ouço música nacional porque é muito ruim. Eu não vejo filme nacional porque é muito ruim. Isso é ideologia, gente. Filmes nacionais excelentes. Músicas nacionais excelentes. Cantores nacionais Excelentes que são menosprezados pelo seu próprio povo. E o contrário também pode acontecer. O nacionalismo exacerbado é outro tipo de ideologia. Então quando ele traz para a música um estrangeirismo, é para falar de ideologia, é para falar um pouco de como a gente percebe o mundo. E ele se vendo aqui nesse trecho, um revolucionário somente até a segunda página. que aquele garoto que ia mudar o mundo, mudar o mundo... Frequenta agora as festas do Bom, e aí vem o refrão de ideologia, que diz Meus heróis morreram de overdose. Meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. E aí eu já construí todo o meu racional a respeito desse trecho. Os heróis, é lógico que a gente poderia adaptar que eles não morreram de overdose, como aí Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison... É, o próprio Kurt Cobain que morreu um pouco depois da morte do Cazuza, mas são esses heróis da música é, que tinham bandeiras, que tinham ideologias e que faleceram de overdose, de drogas e tal. Mas a gente até na nossa geração poderia dizer, meus heróis, aí, citando o próprio Cazuza, o Fred Mercury e o Renato Russo, morreram de AIDS. Mas o fato é, ele percebe que aqueles que ele combatia agora são é, as pessoas que estão no poder. É, então é, ele percebe que o jogo mudou. E aonde ele vai se encaixar agora? Ideologia. Eu quero uma pra viver. Seja uma, seja outra, eu quero ter propósito. É, e, e isso é muito poderoso. É, 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 é. 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 Um trecho seguinte aqui, é, o Cazuza vai fazer, uma, uma pela primeira vez inclusive na sua obra, uma relação direta com a doença que o matou com a AIDS dizendo, o meu prazer agora é risco de vida meu sex and drugs não tem nenhum rock and roll, eu vou pagar a conta do analista para nunca mais ter que saber quem eu sou saber quem eu sou, esse trecho é, que ele faz de novo é, a AIDS ela tinha algumas formas de transmissão, né? tinha que ter troca de fluidos, então podia ser via sexual, podia ser via transfusão de sangue também. E a via sexual aconteceu aí, né? de muitas pessoas contraindo por essa via, e ele diz aqui que o meu prazer, né? o sexo, agora é risco de vida, e é fato, ele morreu por conta disso. Tem um, um, uma, um lema muito associado aí ao, ao, ao rock and roll, que é o estilo de vida rock and roll que é sexo, drogas e rock and roll e o Cazuza, eventualmente, evidentemente desculpa viveu muito isso, né? uma vida de sexo, de drogas e de rock and roll e aqui ele vai falar disso, mas ele vai falar em inglês, como eu falei, trazendo o estrangeirismo de forma explícita para falar desse desse estilo de vida. Meu sex and drugs, não meu sexo e minhas drogas, né, meu sex and drugs não tem nenhum rock and roll porque essa é a versão internacional do lema sex, drugs and rock and roll e ele fala em inglês, de novo, acho que é com o mesmo propósito do Grand Monde anterior. É, e aí vem um trecho muito irônico e muito interessante, que ele diz que ele vai pagar a conta do analista, do psicólogo, pra nunca mais ter que saber quem eu sou. E, em geral, você tem a, a ideia do psicólogo servindo pra autoconhecimento, e ele tá usando esse serviço pra obter justamente o contrário, pra nunca mais ter que saber quem ele é. Por quê? Porque ele tá decepcionado, ele não quer saber quem ele é e aí me vem aquela ideia de que a ideologia que ele quer ele quer uma, uma terceirizada, uma pronta ele não quer ter que decidir é, essa é um pouco a minha leitura ideologia, eu quero uma pra viver no sentido de me dar uma aí, pra, qualquer uma aí pra eu viver em cima dela, porque eu não quero nem saber quem eu sou, eu quero ser qualquer coisa qualquer coisa pra mim tá bom é um pouco essa a leitura que eu faço aqui de o
0: meu prazer agora é risco de vida master que saber quem eu sou. Ah, saber quem
1: eu sou. Voltando agora aqui pro trecho final de letra Ele vai definir essa figura também tão presente no mundo de hoje Se a gente tem realmente hoje os extremistas As pessoas que estão mais à esquerda ou mais à direita do espectro ou político, ou social, as pessoas mais liberais, as pessoas mais conservadoras, enfim. A gente também tem aquela figura mais central, aquela figura que não gosta muito de tomar muitos partidos, né? É, que são os isentões, esse é o nome que a gente deu para essas pessoas hoje em dia. Eu até me identifico um pouco, dependendo do assunto. E lá em 87, Cazuza já vai definir o isentão, talvez até se colocar um pouco nessa posição. Como que ele canta antes do refrão nesse trecho seguinte aqui da, da música, ele diz, pois aquele garoto que ia mudar o mundo, mudar o mundo, agora assiste a tudo em cima do muro, em cima do muro. Meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder, ideologia, eu quero uma pra viver. Esse trecho final tem esse, além da ideia ali de que o, o garoto que ia mudar o mundo não vai mudar o mundo, agora ele muda um pouco a, a, o verso, antes ele dizia frequenta as festas do Grand mundo Agora ele diz, assiste a tudo em cima do muro. Ou seja, é outra forma de também não participar das revoluções. Você pode não participar das revoluções porque você muda para aquilo que você combatia, você se descobre, por exemplo, no caso do Cazuza, um elitista, um conservador, ou então você simplesmente não chega a isso, não chega a ir para o outro lado, mas você também fica ali no meio do muro, fica ali em cima do muro, né? no, no meio do caminho. E isso é outra realidade que também interfere na vida dos revolucionários, quem fica em cima do muro não muda nada em momento nenhum, mas em muitos casos eu ainda acho que o caminho do meio é o caminho do equilíbrio, porque também quando a gente percebe que os dois lados, os dois extremos, não conseguem nem se ouvir, faz mais sentido realmente você se pular para um dos lados, né enfim, é, é algo para a gente questionar, o que, que você acha, qual é a sua opinião, qual é a sua ideologia, por favor, Deixe o seu comentário aqui no episódio do Farelos Musicais, aqui no site esfarelado.com. Acesse esfarelado.com, vem aqui no episódio 109 Ideologia e deixe o seu comentário. Qual é a sua ideologia e para que lado, se você está em cima do muro, se você não está, para que lado você caiu? Quero saber. Estou também no Twitter, arroba o no Instagram esfarelado.com.br e no YouTube barra esfarelado. Segue a gente lá. Vamos ouvir esse trecho final, que vai até 2 minutos e 55. Que a gente se vê de novo na semana que vem. Valeu, galera.
0: Pois aquele garoto que ia mudar o mundo. Mudar o mundo agora tudo em cima do muro. Em cima do muro. Meus heróis. Yeah. yeah.